0: Queridas colegas, las saludo, las abrazo con mucho amor como cada episodio en este espacio de las compositoras. A mis colegas autores también los abrazo con mucho cariño. Gracias por sumarse a este espacio de visibilidad. Quiero decirte que hoy cerramos ya el la quinta temporada. Imagínate, la quinta temporada ya con más de 32 eh, compositoras, mujeres que he compartido y tenido el gusto de compartir eh, charla de compartir anécdotas de hablar desde adentro, de conocer su, sus historias dentro de la música, de resistencia y el día de hoy voy a cerrar este quinto, quinta temporada con una mujer de una voz poderosísima de una conciencia que inspira realmente, a mí me inspira y yo sé que si te quedas hasta el final también va a darte este esta conversación mucha mucha inspiración quiero invitarte aprovechando que eh, si no nos has dado seguir en tu plataforma eh, lo hagas y te agrada nuestro espacio y también nos califiques con unas cinco estrellitas no eh, como en el Quinter que nos ponía la estrellita en la frente así, así nos vamos a sentir eh, muy elogiadas, gracias presenta a mi invitada, qué gusto tenerla, ya lo dije, una voz poderosa de amor, de resistencia creadora de lo que representa ya un himno del feminismo, hablo de mi querida Vivir Quintana, gracias por permitirnos este espacio, Reina
1: No hombre, muchas gracias a ti es, es para mí,
0: neta una alegría enorme,
1: eh, yo también desde hace mucho tiempo, ahorita te cuento, pero sí me encanta estar aquí contigo, muchas gracias
0: Nos has sacudido con esta creación, esta rola, Canción Sin Miedo, que, que nos estremece muchísimo, que me parece una joya, ¿no? Y, y sé que te ha dado mucha satisfacción vivir como artista pero ¿qué te ha dejado como ser humano. Pues
1: mira, la verdad, como ser humano me dio mucho aprendizaje, me dio una conexión muy grande de mi persona pública con mi persona privada, ¿sabes? Como tener esa, esa coherencia de lo que yo estoy diciendo afuera, de lo que yo estoy diciendo en redes, de lo que yo estoy diciendo en los escenarios, de tener también la responsabilidad de vivirlo día con día, ¿no? yo no podía aventar esta canción y, y ser como mala onda en mi vida privada con las mujeres que me rodean, o, o aventar esta canción y que se haga en la industria y no estar con las madres que luchan, ¿sabes? No, no ir a estos momentos. Entonces, me dio un montón de, de construcción también, Erika, o sea, de, de, la canción salió en marzo de 2020, y hasta el día de hoy siento que no paro de aprender cada vez, ¿no? Estoy como toda alerta todo en el momento de... Porque sí quiero tener... Quiero ser esas artistas que tienen como coherencia de discurso con coherencia de vida.
0: Como lo dije al principio, tu voz es muy poderosa y para eso tienen que haber causas o cosas que te muevan, ¿no? que te hagan hacer este tipo de canciones que también tienen un mensaje un súper mensaje cabrón. ¿Cuáles son esas causas sociales que a ti más te mueven como materia para crear tus rolas?
1: Pues a mí me mueve mucho la violencia de género, o sea, todos los tipos de violencia que existen Fíjate que me he dado cuenta que no nada más en México, lamentablemente, sino en toda Latinoamérica y el mundo también, pero yo puedo hablar desde la casa en la que estoy, ¿no? que es México, ¿no? Entonces me doy cuenta de cómo la violencia está dentro de la música incluso, no como muy disfrazada de romanticismo, de fiesta, del jiji, no pasa nada, pero ya cuando te das cuenta de los discursos que hay, dices, ¡Ah! no me di cuenta de lo que estaba cantando, ¿no? Incluso yo, Veo mis canciones eh, primeras que empecé a escribir y también repetía como estos patrones de, de, de decir con otras palabras lo que escuchaba siempre en radio, ¿no? De, de, de cómo debería de ser el amor, las relaciones intrapersonales, de cómo debería dirigirme al mundo. Entonces, eh, ha sido un camino, te lo voy a decir, no, no tan fácil, ha sido complicado porque de construirse y darse cuenta como de, esos, de esas cosas que uno va repitiendo y va diciendo a veces sin saber y a veces eh, sin darse cuenta que las está repitiendo una y otra vez, ha sido difícil de construirlas, ¿no? Y cambiarlas eh, por otras mejores, pero lo que viene después de ese aprendizaje es muy bello, ¿no? Ya cuando dices, ay, sí voy a hacer canciones de amor, pero desde otro lado, ¿no? Desde el lado de que, ay, si te vas con otra, o si te vas con otro te mato, ¿no? Así de... No, sino desde un lado de que ándale pues, si se quiere ir, váyase, aquí le vamos a, a, a dar la bendición y que qué bonito todo, entonces también caben esos
0: discursos, no hay. Híjole, es, un, es un tema bien cabrón eso de desaprender ¿no? Eh, sobre todo como compositoras, no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos al dar un mensaje y yo te lo digo personalmente yo creo que no soy perfecta he cometido muchos errores en ciertos mensajes que he enviado en mis rolas pero ahora me siento más consciente ¿no? y cuido más eh, hay cosas en el pasado que no se siente uno tan orgullosa ¿no? de haberlas escrito, sin embargo siempre existe esa posibilidad de mejorar, de crecer pero la palabra de desaprender híjole, es de las más difíciles eh, vivir
1: Sí, aparte creo que nuestra generación bueno, yo hablo de mí, yo tengo 37 años, o sea, estuve en los ochentas, noventas eh, que fue como mi adolescencia Somos de todo? la camada,
0: yo igual ¿eh? <risa> Somos
1: de pues la sí, camada Eso Sí, creo que este cambio de siglo, ¿sabes? Este cambio de paradigmas, este cambio de las redes sociales, de, de lo digital y toda, toda esa onda, este, yo recuerdo mucho como tener estas, estas ideas muy arraigadas, ¿no? estas ideas de, de hay que hay que ver a la otra compañera como competencia, ¿no? O hay que ver a las otras compañeras como de, hay que cuidarte, ¿no? Yo todavía sigo escuchando a muchas amigas que dicen, yo no tengo amigas mujeres porque son las más traicioneras, o son las más no sé qué, y le digo, bueno, hay que entenderlo desde qué punto lo dices, ¿no? Desde qué lado lo dices, y tener un poco de cordura y de ternura, y decir, ay compañera, yo sé desde dónde lo dices, y te entiendo. Pero siento que es más valiente aquel que dice, sí, la he regado un montón de veces y ahora quiero hacerlo de forma distinta, ¿no? Porque también conozco autores y autores que dicen, ay, no, yo he compuesto así toda mi vida, la gente ya sabe cómo compongo, no lo digo literal y yo así me voy a morir componiendo, ¿no? Y les digo, bueno, tú sabes que no es literal, ¿no? Tú sabes que no es mátalas, con flores, con canciones, no les falle, ¿sabes? Tú sabes que no es literal, pero hay gente que no lo sabe. Entonces hay que, ay, es, tan, es, es luego tan difícil, ¿verdad? Pero es, hay que hacerlo, ¿no? Hay que cambiar las narrativas, cambiar los discursos y darse la oportunidad de hacer nuevas creencias, ¿no? Y sobre todo si estás como en esa, en esa camada que te digo de, de cambio de ideas, de cambio de milenio, de cambio de, de cosas, pues hay que hacerlo. Después vienen cosas muy bonitas ya cuando uno cambia y se da cuenta de que pueden hacer las cosas diferentes, Cambia todo alrededor.
0: ¿Cómo es que tú has logrado tener esa evolución eh, de conciencia como, como artista, vivir?
1: Pues yo siento que todavía no llego, o sea, que ahí va, ahí va pasando. Estoy tratando de hacerlo desde hace años. Pero fíjate que llegué un día, o sea, el primer flechazo que yo me acuerdo que me atravesó así, que me quedé así de que dije, ay, ¿qué estoy haciendo? Eh, fue porque yo trabajé en un mariachi seis años estuve trabajando en un mariachi entonces ya sabes todo lo que se canta en el mariachi no todo lo que se dice y fuimos a dar una, una serenata a, a, les, a la esposa de un señor que nos contrató entonces me dice, hay que cantarla de si Dios me quita la vida porque esa, uy, oh, se la dedico tanto a mi esposa y yo, ah sí, me ¿no? agarró la vihuela y todo en ese momento y vamos a tocar y todo y empecé a cantar y no sé, algo algo pasó, algo me dijo, a ver pon atención hoy y empecé a cantar, si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Así de, o sea, si yo me muero, quiero que Dios me ponga dentro de ti para vigilar lo que estás haciendo. Y si estás haciendo algo con otro, yo te voy a castigar. O sea, porque dice la canción, porque si viene otro querer a disfrutar lo que es tan mío, Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Es como ni muerto te va a dejar en paz. Y Pero es súper violento, no ¿sabes?
0: Y si es así de. <risa> y si nos ponemos a escarbar, no hombre, y sobre todo en el regional mexicano, eh, que es el género al cual yo me he dedicado tantos años, también eh, he desaprendido cosas, me faltan muchas cosas eh, que desaprender, pero inconscientemente, ¿no? Como que repetimos la rola, ay, qué chingón, Pero tienen una, muchas de ellas tienen narrativas bastante violentas, ¿no? Sobre todo contra, contra las mujeres. Dejemos este asunto de las rolas y vámonos directamente con tu historia. Vivir, yo la sé porque hice mi tarea, pero me encantaría que mis colegas eh, supieran más de ti, ¿de dónde vienes, por qué decides esto de la música.
1: Pues mira, mi historia es: yo empecé muy chiquita a cantar, me gustó, mis papás me super apoyaron, y a los 17 años yo les dije que me quería. Ir a, yo soy de un pueblo muy chiquito, bueno, de una ciudad, porque luego ya, ya se sienten y dicen nada, ah, ya te escuché que dijiste pueblo, entonces no, bueno, es una ciudad chiquita de Coahuila que se llama Francisco Madero pegadita a Torreón, entonces yo me voy a Saltillo, que es la capital a estudiar música, en la superior de música y entro en la especialidad de piano después me cambio a canto porque el maestro de canto me escucha cantar y me dice oye, ¿qué estás haciendo en la especialidad de piano? cámbiate a canto ya llevaba dos años, revalido me voy a canto y, y cuando llego ahí, unas amigas me escuchan cantar ranchero y me dicen oye, ¿no quieres trabajar en un mariachi? y yo, sí, a huevo, claro que sí, ¿no? Me voy a cantar el mariachi y el maestro se entera, el maestro de canto, y me dice, yo estoy perdiendo el tiempo contigo, o sea, que estás estudiando tu eh, música clásica, porque era música clásica, este, ya no quiero que toques en el mariachi, tú deberías de cantar ópera, me dijo, tú tienes todo para cantar, o sea, música clásica, y Erika fui la más infeliz del mundo. Dejé un tiempo el mariachi y dije no, porque entonces ya no estoy colocando igual, ya no estoy respirando igual, ya no estoy haciendo la misma técnica. Y el maestro me dijo: O sea, si tú sigues en el mariachi, yo ya no te voy a dar clases. Y vas a perder todo otra vez, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que estemos dando tantas clases y tú te estás yendo a lo popular y estás malgastando todo lo que yo te estoy diciendo?
0: Y aparte, echándote la tequilita de vez en cuando. ¿verdad? claro.
1: <risa> y ahí descubrí que pues yo era de la música popular, la neta, así de, agarré mi guitarra, me acuerdo, y hice la mitad de la carrera, hice cuatro años de ocho, y ahí como que todavía estaba esta idea de que, bueno, sí, dedícate a la música, pero haz otra carrera, y yo, pero la música es una carrera, haz otra carrera, entonces decidí entrar a la normal superior del estado de Coahuila, y me metí a español y me encantó. No sabes cómo me fascinó haber estudiado la normal, ser normalista, ser maestra y dar clases en secundaria. Estuve algunos años ejerciendo y me fascinó muchísimo, pero yo entendí que no es lo mismo hacer algo que te gusta mucho, algo que te apasiona. Y dar clases me gustaba mucho, pero hacer canciones y cantarlas me apasionaba.
0: Entonces, y agradecemos que, que hayas tomado, tomaste la decisión así como de un día para otro. ¿Cómo fue que te llegó una oportunidad? No, me tardé, de... me
1: tardé como, una, como un año, me tardé como en pensarlo, pensarlo, pensarlo. Y dije, yo me voy a la Ciudad de México, porque aparte vi que como el mundo de los cantautores y autores estaba como muy centralizado. Y, y, y aparte le dije a mi mejor amiga, me acuerdo que le dije, güey, si yo me quedo aquí, porque aparte trabajaba en bares de martes a sábado. Tocando covers, ¿no? Tocando un chorro de rolas. Y le dije, yo puedo quedarme aquí, dar clases y ser como la morra conocida de los bares. Y está bien, ¿no? Si lo decido y quedarme aquí. O me puedo ir a México y tratar de que se escuchen mis canciones, ¿no? Mis canciones propias. Y decidí lo segundo. Entonces me vine para la Ciudad de México. Los dos años primeros fueron horribles, te lo confieso. Fue, fue un momento de... ¿qué estoy haciendo acá? Ya no, se me hace que ya me voy a regresar. Fui de las morras cliché que lloran afuera de un metro, porque ya se perdieron, porque no saben para dónde ir, porque no saben en dónde este, tocar la puerta, ¿sabes? Porque decía mi papá, es que te fuiste al Borras nada más y ni conocías a nadie ni nada. Y mi vida cambió cuando entré al taller de composición de la sac. Porque de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y ahí dije, güey, ¿dónde estaban todos ustedes? ¿Sabes? Y los busqué tanto tiempo. Y ahí encontré como a mi familia, eh, encontré un montón de amigas cantautoras, un montón de amigos cantautores, tuve unos profesores maravillosos, y ahí supe para dónde irme, ¿no? Y ahí ya fue como, eso fue, te digo, como en el 2016, 2015 más o menos. Yo pude dedicarme 100% a la música, o sea, pagar una renta de la música fue a partir del 2017, ¿no? Porque antes estuve trabajando en mi, así, en un montón de cosas, de que en una ferretería, de que en empresas de estudios de mercado, que en Cinepolis, que en un montón de cosas así, para, porque pues nadie me contrataba para tocar, ¿no? Y nadie decía, ¿no? Pues tus rolas hay quien las conocerá, entonces nadie me daba como el chance, y, y a partir del 2017, ya pude yo pagar una renta, que fue lo más feliz de mi vida, pagar una renta por dedicarme a cantar mis roles.
0: Ahí. Qué maravilla. Hay, hay dos cosas que, que me llama mucho la atención que comentas. Número uno, la educación o la visión que se tiene de eso de dedicarte a la música, ¿no? La verdad, todas en algún momento alguien, algún familiar, los papás, los tíos, nos comentaron, ay, ¿cómo que te vas a dedicar a, a la música? ¿Te vas a morir de hambre? haz una carrera? Y siempre en la, en la escuela sucede lo mismo. Para mí la educación está así del siglo pasado porque tienen como prioridad la geografía, la historia, las matemáticas y hasta el final música, danza. O sea, la creatividad la tenemos hasta el final, siendo una de nuestras grandes cualidades como seres humanos. Y otra cosa que comentas, la importancia de encontrar a, a tu tribu. ¿No? Eso es tan importante encontrar a tu tribu, a gente que conecta contigo, eh, que te hace mejor, te hace crecer y sobre todo te hace conectar con tu elemento, con, con esa pasión ¿no? que hay en tu corazón. Una de esas mujeres, hablando de tribu, que ha sido tan importante, tan inspirador para ti, que te ha cambiado prácticamente eh, la vida, ¿no? Y es una mujer que es Mon Laferte.
1: Pues mira, Mon ha sido una mujer tan, tan importante en mi historia, Erika, que yo le agradezco todo el tiempo, porque ella me puso su escenario ahí, me puso a su público ahí, y este, o sea, ella pensó en mí, pues, para hacer lo que íbamos a hacer. Ella me habló en febrero de 2020, y me dijo, oye, y teníamos poquito de conocernos, yo creo que teníamos un mes de conocernos, porque ella hizo un ejercicio muy bonito de sororidad, que fue hablarle un montón de morras y decir, quiero cerrar este, parte de mi concierto de Norma, estaba presentando su disco Norma, eh, quiero cerrar con un montón de, de, de mujeres acompañándome, ¿no? entonces un amigo que se llama Mauricio Díaz El Hueso, el cantautor también me habló y me dijo: Oye, fíjate que Mon anda buscando chavas, así y así. ¿Cómo ves? ¿Le paso tu nombre? Y yo: Sí, claro que sí, pásaselo. Nos encontramos y llegamos 70 morras ahí al ensayo. Íbamos a cantar Cucurú, Cucu Paloma. Y estuvo muy raro. Yo digo que hay cosas que son como, que están muy conectadas, porque aparte cuando lleg llego yo ahí y es Cucurru paloma fue como una cosa muy, muy loca, porque cucu paloma fue la primera canción que yo canté en mi vida a los 12 años, y con esa supimos mis papás, mi maestro de artísticas y yo que podía cantar con esa rola. Entonces cuando me dice eso de que, bueno, nos dice eso, estábamos tocando todas y haciendo un ruidazo y todo y dice, a ver, alguien que se la sepa bien, que se la sepa así de memoria en la guitarra, que pueda hacerlo. Y mis amigas, que las amigas, ¿cómo te salvan y las amigas también, cómo te avientan para adelante? Ahí me encontré varias amigas y gritaron, vivir se la sabe, ella la canta, ¿no? Porque yo pues la cantaba mucho también como un cover, ¿no? Cantaba en mis presentaciones y cantaba Cucu Paloma al final. Entonces dice, Mon, ¿quién es mi bitch? No, pues yo, ¿no? Entonces empecé con ella, pues, a tener un acercamiento de en qué tono está, cómo la quieres, aquí el parón, ¿no? Hacer esto, el, el intro y no sé qué tanto. Y entonces como estuvimos muy de cerca, me dice, ¿y tú qué música haces? Y le digo, yo hago como un regional ahí, como contemporáneo. Y me dijo, ay, a ver, cántame una canción. Y le canté un corrido, porque yo en ese momento, bueno, todavía estoy haciendo un proyecto de corridos mexicanos pero con la historia de mujeres privadas de su libertad física por haberse defendido a su agresor. O sea, de que pudieron haber sido víctimas de feminicidio, se defendieron y están en la cárcel. O sea, algo como muy muy loco, muy irónico y le impactó mucho a Amón y me dijo, "Qué raro, yo también estoy trabajando con mujeres en la cárcel, pero en Chile. Un día deberíamos de hacer algo, ¿no?" Entonces lo escuchó ahí lo que yo hacía, pasa como un mes y me habla y me dice, "Oye, fíjate que me va a presentar en el Zócalo y me encantaría una rola tuya que hable del feminicidio, y le dije "Món, yo no tengo que hablen del feminicidio o sea, tengo como de empoderar a la mujer tengo estos corridos pero uno en sí que habla del feminicidio no tengo y dice, ¿y si lo haces? y le digo, sí, yo lo hago, ¿para cuándo lo quieres? y me dice, para hoy en la noche, y eran como las 11 de la mañana, y así de y entonces le digo, no, no, sí, yo lo hago yo lo hago, y me puse y me senté eh, con, con todo el respeto con todo el amor, con toda la eh, con toda la emoción también, ¿sabes? Y de ahí salió Canción Sin Miedo. Ese día, en nueve horas, hice Canción Sin Miedo, la grabé en una nota de voz este, y se la mandé a las 10 de la noche a Mono. Y a la una de la mañana me contestó, me dice, perdóname, estaba dormida, este, la acabo de escuchar, me encanta, estoy llorando, dice, nos vamos con todo el zócalo. Wow. Y ahí fue, eh, entonces, le, mi mamá, fíjate que estaba algo bien loco y bien divertido porque mi mamá me decía, mi mamá estaba por ahí, porque yo estaba en casa de mis papás en Coahuila cuando hice la canción y pasaban, no estaban ahí. Y me dice mi mamá, oye, yo creo que esa muchachita Mon le pidió a varias que hicieran una canción y va a escoger entre ellas, Entonces yo me quedé pensando, y dije, bueno, pero si la escoge como quiera, yo ya tengo una canción nueva, ¿no? Y dice, sí, hija, pero si no la escoge, o sea... Como las mamás siempre te quieren cuidar como de, de la decepción, ¿no? De, la, de, de estas cosas. Y me metió esa idea y dije, bueno, pero si ya no la escoge, pues yo ya tengo una rola. Y le platiqué a Mon, le dije, fíjate que mi mamá me dijo esto, y me dijo, no mi amor, dice, el día que a mí se me instaló la, la idea en la cabeza, yo dije, le voy a hablar a vivir para, dijo, la manera en que ella escribe y canta, dice, ella ella, ella va a tener una rola, o la va a ser ¿vale? Entonces fue muy bonito porque confió plenamente, ni siquiera me dijo me la enseñas para ver si la cantamos o no. Me dijo va, la haces, me la mandas en la noche para mandársela al Palomar, para mandársela a mi equipo. Nunca me dijo para checarla, para ver si está, o sea, no, fue como con todo el corazón así de lo que me entregues, yo sé que va a estar bueno. ¿no? Y ahí salió Canción Sin Miedo y de aquí para pa el Real pues para acá.
0: Qué resultado tan bonito, ¿no? El que se da cuando dos mujeres unen sus talentos, cuando hay trabajo, ¿no? En equipo, cuando nos quitamos de la cabeza esas ideas arcaicas de que, ay, las mujeres son enemigas, ¿no? La peor enemiga ¿Cómo es la peor enemiga? de una mujer es otra mujer O sea, ese tipo de cosas ni siquiera nosotras eh, la hemos, las hemos inventado, ¿no? Qué bonito que pudiste eh, encontrar en, en otra mujer ese apoyo, ¿no? Y lo, que, El resultado es algo valiosísimo. Sí, es que ¿sabes que Tenemos esa idea,
1: yo he notado mucho esa idea de, si a mí me costó bastante, que te cueste, ¿no? En lugar de voy a hacer que no te cueste, ¿no? Te paso el contacto, te invito, te pongo eh, el camino más fácil y creo que eso hace que, que crezcas más, que florezcas más, pero todavía no lo entienden como que todavía no lo eh, integramos no a la idea de, de, del colectivo, de compartir, de estar, entonces, este pues nada, sí es importante que lo hagamos, como jalar a otras compañeras de, de, de decir, este, pues vamos a trabajar juntas, ¿no? Porque si tú creces, yo crezco, no nos hemos dado cuenta de eso, de si tú creces y crecemos en conjunto, o sea, hay para todos y hay para todas, ¿no?
0: Muchas me, me han comentado, ¿no? El, eh, o preguntado, oye, ¿por qué, Erika, tienes estos espacios? Eh, qué chingón que los tengas, pero ¿cuál es tu, tu finalidad? Y yo siempre le respondo, es que yo siempre me he sentido sola, como compositora, mujer. En, en el regional mexicano Me he sentido muy sola Siempre rodeada de cabrones ¿no? Y no lo digo en término mal Porque he tenido compañeros Bastante solidarios Que si a mí yo tengo una bronca O una duda Oye, tengo a mis amigos Dentro del regional mexicano Que respeto mucho Pero lo que he notado Es que no he tenido una aliada Una mujer O sea, en cuestión de composición Por ello la importancia De tener estos espacios De conocernos Ahora puedo presumirte que, que tengo, ¿no? Alrededor muchas chicas que van empezando, que de repente me escriben y, y trato de ayudarlas, eh, pero es importante tener esa cercanía entre nosotras, esa cultura de apoyo nada más, ¿no? Entre, entre nosotras que creo que viene eh, pues de que quieran, ¿no? Tampoco puedes obligar a la gente a que te siga el rollo o a que sea más empática o a que trabaje contigo, ¿no? Pero por lo menos la intención y, 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 y ahí está.
1: Bueno, yo eso que estás diciendo lo constato. Te voy a decir por qué. A lo mejor tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. En el 2017 yo te busqué en Facebook, o sea, busqué quién eras tú uh -huh. y, y empecé a escuchar tus rolas y dije, güey, qué bonito compone ella, ¿no? O sea, qué chido compone, ¿no? O sea, estaba así increíble. Y entonces empecé a escuchar tus canciones y vi tus rimas, cómo rimabas, cómo hacían las cosas y te mandé un mensaje y me lo contestaste enseguida. Y yo sentí muy bello porque yo te preguntaba que si un día tú me podías dar una clase. ¡Ay, y mi vida! Música, así, y me dijiste, claro que sí, cuando aquí, ¿en dónde estás? Y yo te dije, estoy en México. Y me dijiste, un día que vaya a México este, hay que ponernos de acuerdo y todo el rollo. Pero mientras te doy este consejo, haz esto, 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 y con eso me quedé súper en paz, súper feliz, ¿sabes? Entonces constato consta eso de que tú dices de cómo de compartir, ¿sabes? Entonces yo tengo esa historia contigo que te dije, ahorita te
0: cuento. Mira. yo, yo, yo te hace bastante. Sí, ¿de cuándo pasó eso, eh? Porque ahora la, la que me ha enseñado eres tú, mujer. Ahora yo te voy a pedir una No, no, a ti, por favor.
1: <risa> <risa> no, 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 verdad.
0: Yo te soy honesta, esto de las redes a mí a veces me abruma, eh, yo sí trato de responder muchos mensajes, a veces es imposible eh, vivir, pero no creo es que... Que sí, eh, le, le haces por lo menos un momento agradable, ¿no? Porque a mí también en, en, en mi carrera, incluso sigue sucediendo, ¿no? Que quiero a tal artista importante y ya cuando alguien me dice, oye, te echo la mano, eh, fíjate, haz esto, dirígete con, con esta persona, eso creo que nos hace mucho más fuertes. Pero qué bonita anécdota eh, vivir. De, sí, verdad que no bella, de verdad, yo estaba
1: súper agradecida contigo y te puse muchas gracias, no sé qué. Ay, mira, muchas Pero, gracias. O sea, no fue ni siquiera ahí te dejo en visto o algo, que lo hubiera entendido también porque sé y lo sé más ahora que llegan tantos mensajes, tantas peticiones, sabes, tantas historias que a veces uno, o sea, quisiera contestar y quisiera tener mil manos y mil ojos para verlas y no, tú fuiste súper chida así de... De, de mes, me, me contestaste al instante y me, me dijiste ay qué bueno que compones, mira haz esto, esto y esto y esto, y un día Esco no que, lo que no te haya
0: dicho una, una burrada, ¿no? No, <risa> me dijiste cosas
1: bien chidas y hasta me puse a buscar más eh, eh, letras tuyas y todo. Entonces, eh, es, estoy muy feliz y muy agradecida. Y mira que ahora ya platicando contigo, pues así es la vida.
0: Quisiera saber qué dijo tu mamá después de que te metió la cabeza de que no va a quedar, le pidió a mucha, casi casi te estaba diciendo ni, ni te alebré. No te no vayas a alebrestar, eso. ¿Qué te dijo? Eso me encantaría saber.
1: No, pues ahorita eh, está muy feliz, la neta. Este, yo soy muy feliz, ¿sabes por qué? Porque mis papás están viendo que se puede vivir de la música. Porque a mí también, o sea, temerosos estaban de... Yo recuerdo que en el 2018 me decía mi mamá, oye, si quieres regresate y acá vemos, porque también ellos son maestros, vemos la manera de encontrarte una plaza o trabajo, dando clases, porque no pasaba nada, ¿sabes? Iba así como poco a poco. Yo le decía, mamá, mira, ¿yo alcancé a pagar una renta con la. Pues sí, pero siento que, que, que no pasa y, y, y bueno, está, pero nunca me dejan de que, ah, mira, no, ya no va a pasar nada, vaya, no siempre apoyándome, preguntándome, yo a veces los veía un poco preocupados, ¿no?, a mis papás con eso, entonces cuando sucede esto y me empiezan a ver por todos lados y, y, y en la televisión y, y no sé, a mí me dio la satisfacción de que mis papás estuvieran vivos y pudieran vivir esto conmigo, ¿sabes?, porque era, yo le pedía mucho a la vida, decía que pase algo, pero antes de que se mueran mis papás o antes de que me muera yo, ¿Sabes? Entonces eh, yo agradezco mucho que haya pasado mientras ellos estén aquí todavía. Entonces mi mamá, bueno, mi mamá me manda versiones de Canción Sin Miedo diario y le digo mamá ya no las busques y me dice ya no las voy a buscar, ya no y de repente, mira esta que no había visto, ni esta, ni esta, sí, ni esta, mira. entonces empieza, ajá, entonces, mírate bien no sé dónde, o ¿por qué no me dijiste que ibas saliendo en tal programa? Y le digo, porque ni yo sabía, o sea, es que te están pasando, te están entrevistando, te están diciendo, ¿no? Entonces, eso sí lo agradezco mucho, y estoy muy agradecida con, con la existencia de que mis papás hayan probado un poquito de lo que es realmente vivir de la música, estar en la música y aparte haciendo música de resistencia también, ¿no? Porque pues también hago las otras canciones que me gustan mucho y que también a la gente le gustan mucho, de, de amor y de vamos a bailar un ratito y todo esto y, y nada, me da una... Una alegría tremenda. es.
0: Tienes un proyecto de, de corridos, de historias donde tú vas a, a ver a mujeres en la cárcel, mujeres que pudieron ser víctimas de feminicidio y por defenderse, pues bueno, ahí están pagando una, una sentencia. Cuéntame más de esto.
1: He ido a varios penales de, de todo México y este, he buscado como historias y todo. Contacto a las compañeras de oye, me quieres contar tu historia? Voy a hacer una canción hay compañías que me dicen sí, claro, y, y, y doy un seguimiento, y a la mera hora me dicen, ¿sabes qué? Mejor no me quiero que la cantes. Y yo, ok, se respeta, ¿no? Y tengo canciones así guardadas. Fíjate que se me quedó muy marcada eh, una historia de una niña de 14 años de Tabasco que mató a su papá eh, que llegó y, y, está, y vio a una persona atacando a su mamá, ¿no? Así de a punto de darle una puñalada a la mamá, entonces se mete ella. Y, y ella empieza a defender a su mamá, y ya después que ve bien, era su papá, el, 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 wow. el que la estaba así, y se llama Claro que no. ¡Wow! Es ¡Está este muy que, que hice y Y al final dice la canción, dice, Si me preguntan que si estoy arrepentida, muy firme y fuerte les diré, claro que sí. Pero al oído de mi madre malherida diré bajito ay mamá claro que no tengo 14 y no sé lo que me dicen tengo 14 y aguardo este dolor soy una niña cuando salgo en las noticias y una mujer cuando se habla de prisión soy una niña cuando salgo en las noticias y una mujer cuando se habla
0: de prisión Wow, aplausos aunque sea te los voy a regalar eh, virtuales Qué maravilla que tengas el don de, de darle voz a estas mujeres vivir. Quiero agradecerte muchísimo. Tu tiempo ha sido muy inspirador hablar contigo. Ya para finalizar, me encantaría que les compartieras eh, algún mensaje a nuestras colegas autoras que, que van iniciando en esta eh, carrera, no, en esta pasión de, de plasmar emociones a través de letra, de música. Me encantaría que les hablaras a ellas directamente.
1: Pues mira, a quien nos está escuchando, y a las compañeras que nos están hoy prestando un poquito de su tiempo, yo decirles que la señal es tu presentimiento, ¿no? El, el interior siempre nos da la respuesta. Entonces, escúchate, escúchate y atrévete a ser y a escribir lo que realmente quieres ser y lo que realmente quieres hacer, porque a veces cambiamos mucho para que nos acepten el discurso, nos acepten lo, lo que debería de, de ponerse en ciertos lados pero
0: realmente no, cuando eres sincera honesta con lo que haces las puertas se abren solitas gracias por escucharnos, te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras una voz que somos todas recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast